0: wa 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 khursiya albadana kadaksan khursasha asna inshaallah kama hordaa
1: hii ni ndai ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC Karibuni katika matangazo yetu ya hususa yanayoanza saa 12 ya na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na tatu nukta saba FM Kaya Mombasa na bila kusahau FM za VOA na saba nukta tano Nairobi na na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi sisi na, saba saba na, na nukta nne bukavu na 7.4 saba nukta 97.7 kisangani nchini DRC na tatu Kigali Rwanda Ninaye wakaribisha hi leo ni mimi Patrick Ndwimana katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kifuatiwa na vijimambo lakini kuanza kwanza tunakusomea habari za dunia
2: Na msomaji wako ni mimi Sunday Shumari. Viongozi wa Afrika Mashariki walikuwa nchini Burundi leo jumamosi kwa ajili ya mkutano wa Kanda kujadili mzozo endelea mashariki mwa Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo DRC. Mazungumzo hayo yalifanyika katika kitovu ya uchumi cha Burundi mjini Bujumbura na Jumuiya ya Afrika Mashariki ambapo ni juhudi za upatanishi ili kumaliza mapigana na uzuka tena mashariki mataifa hilo kubwa la Afrika ya Kati. Rais Paul Kagame wa Rwanda ambaye anashutumiwa kuunga mkondo makundi ya waasi mashariki mwa Jirasi ni miongoni mwa wanaohudhuria kao hicho zira yake ya kwanza nchini Burundi tangu mwaka 2011. Mkutano huo wa viongozi unafanyika siku chache baada ya waasi wa M23 kuteka mji wa Kimkakati wa Kishanga kufuatimia mapigano makali ya siku kadhaa. Vikosi vya Dira viliondoka kishanga Januari 27 katika kile makamanda wake walichokitaja kama mbinu ya kulinda raia. Viongozi wa jumuiya hiyo yenye na chama saba, wanakutana wakati ambapo uhusiano kati ya Rwanda na DRC wake mpya zaidi umelelewa sana. Mataifa haya mawili Inakumbuka kileo mmoa kusuhali ya usalama nchini DRC huku Kinshasa ikimtuhumu Rais Paul Kagame kwa kufadhili harakati za M23 Kigali hata hivyo imejibu ikishitumu DRC kwa kukiuka wadilifu ardhi yake ikitaja uvamizi mara nyingi katika anga yake kwa ndege za jeshi la DRC Papa Francis alisema jambo mosi, leo makanisa nchini sudani Kusini hayawezi kutuelemea upande wowote. Lazima yapaze sauti zao dhidi ya udhalimu na matumizi mabaya ya madaraka. Huku yeye na viongozi wengine wa, wa Kikristo wakiendesha harakati za amani katika nchi hiyo mpya zaidi duniani." Katika siku yake ya kwanza kambili nchini sudani Kusini, Papa aliwahutubia maaskofu, mapadri na watawa Katoliki katika kanisa kule mtakatifu Teresa katika mji mkuu Juba wakati askofu mkuu wa Canterbury na mkuu wa kanisa la Scotland walifanya ibada sehemu nyingine Sudani Kusini ilijenga ilijitenga na Sudani mwaka 2011 lakini ikatombokia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013 huku makabila yakishambuliana licha ya, ya makubaliano ya amani mwaka 2018 kati wapinzani wakua wili, ya upinzani wakuu wawili mapigana ya kabila yameendelea kuua na kukosesha makazi raia wengi ndugu na dada sisi pia tunaitwa kuombea watu wetu kupanza sauti zetu dhidi ya dhulma na matumizi mabaya madarakaka ambao yanakandamiza na kutumia vurugu ili kukidhi malengo yao Francis alisema na kuongeza kuwa viongozi wa kidini hawawezi kubaki upande wowote mbele ya maumivu yanayosababishwa na vitendo vya udhalimu. Waziri mkuu wa Ethiopia Abi Ahmed alikutana viongozi wakuu vikosi vya wa Tigri siku ya Ijumaa kwa mara ya kwanza tangu 90 mkataba wa amani na serikali ya kitaifa kumaliza miaka miwili ya vita shirika la utangazaji la serikali lilisema Waziri mkuu Abi na maafisa wengine Walikutana leo na kufanya maliliano na ujumbe wa TPLF kuhusu maendeleo ya mchakato wa amani shirika la utangazaji la Ethiopia limesema kwenye akaunti yake ya Twitter matokeo yake waziri mkuu abi alipitisha maamuzi kuhusu kuongeza safari za ndege benki na masuala mengine ambayo yangeongeza uminifu na kurahisisha maisha ya raia Serikali ya Addis Ababa na vikosi vya chama cha Tigri People's Liberation Front vilitia saini makubaliano mwezi Novemba kusitisha mapigano kabisa na kumaliza mapigano leo sabisha vifo vya maelfu na mamilioni wengine kupoteza makazi yao Mkutano wa Ijumaa ulikuwa wa kwanza wa abi, na wasimamizi wakuu eneo la kaskazini la Tigri tangu mapigano yazuke Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti ya VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Russia imeunganisha rasmi maeneo yanayokalia anayokalia kimabavu ya Ukraine katika wilaya ya kijeshi ya kusini mwa nchi hiyo. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema Jumamosi, katika ripoti yake ya siku ya kijustisi. Shirika hilo lesema habari za kuunganishwa huko na ripoti ya TAS mkoa wa Donetsk na Luhansk na mikoa ya Zaporizhia na Carson imewekwa chini ya usimamizi wa kamandi ya kijeshi nyota tatu iliyo Korostovon Dor. Ripoti hiyo ilisema hata hivyo hato hiyo haina uwezekano kuwa na athari katika maamuzi ya uvamizi nchini Ukraine. Kundi la saba zilizoendelea kivianda duniani zilikubana Ijumaa juu ya ukomo wa bei ya usafirishaji mafuta Yeleosha ya Russia. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen alisema katika taarifa yake makubana haya yanafuata kikomo cha bei. <tune>
0: Mshawali na majibu ndiampona msikilizaji popote pale ulipo karibu tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka Idax hili ya sauti America hapa studio ni mimi Abdul Shakur Bud nikishikiana hi leo na Kenneth Wire kuchambua barua zenu nyingi zinatufikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook Bwire hebu tuambie nani anaebahatika karibu katika uwanja huu wa hi leo
3: Haya, hasante asante sana Abdul Shakura Bud leo anayebahatika kutufungulia maswali ni Orina Barnard wa Naivasha Kenya. Anakuuliza wewe Abdul Shakur Bud mbona muungano wa NATO umeshindwa kuzuia vita kati ya Ukraine na Russia? Swali hili limeulizwa sana inabidi ufafanue sasa kwa ustadi wako na kwa urahisi zaidi.
0: Shakur. Umoja huu wa mataifa 30 ya Ulaya, Amerika na Canada ni umoja ambayo unatanzua matatizo ya kijeshi ya mataifa wanachama. Sasa kwa vile Ukraine si mwanachama wake, haiwezi kuingilia kati moja ya sababu ambazo wachambuzi wanasema ya rais wa rushia vladimir putin kufanya uvamizi huo ni kwamba nchi hiyo ilikuwa inataka kujiunga na umoja huo na kiongozi huyo hakutaka kuona makombora wala silaha pamoja na jeshi wa muungano huo kuwekwa karibu na mipaka yake kwani ukishakuwa mwanachama wa nato wanajeshi wa nchi nyingine au washirika hilo nato wanaweza kuja nchini kwako wanaweka makombora kuweza kukulinda manake ukishambuliwa mmoja nchi zote zimeshambuliwa kwa hivyo kwa tayari kuweza kuja kukilinda. Lakini sababu hiyo haina msingi wote, kwani nchi hiyo ya Ukraine haikuwa njiani hata kidogo kuomba wanachama, halkadhalika kuwa inaweza kufikiriwa kwamba inajiunga na NATO. Kwa vile ilikuwa na matatizo mengine ambayo hayakidhi masharti ya kujiunga na NATO, na hivyo haikuwa bado inafikia kiwango cha kujiunga na ushirika huo. Kilikuwa na masharti kama demokrasia, uchumi, ustawi na mambo chungu nzima. Ukraine ilikuwa na tatizo moja kubwa la rushwa ambalo lilikuwa linataabisha nchi hiyo, kwa hivyo ilikuwa mbali na kufikia swala la kujiunga na NATO. Kwa ufupi, NATO haina mamlaka ya kisheria au mipaka kuingia Ukraine kuisaidia. Ukraine si mwanachama wa NATO. Wengine watauliza mbona NATO ilienda kusaidia kumondoa kiongozi wa muda mrefu wa Libya Muammar Gaddafi? NATO eleza kuingia huko kwa sababu umoja wa mataifa uliweza kuidhinisha jambo hilo. Umoja wa mataifa hautaweza kuidhinisha NATO kwenda kuisaidia Ukraine kwa sababu Russia na China zitatumia kura zao za turufu kuweza kuzuia NATO kuingia katika vita hivyo. Na kama lilivyosema katika kipindi kilichopita kwamba nchi za NATO na nchi za Ulaya na Marekani wanataka kuona amani inapatikana, Hawataki vita hivi kuendelea mbele, kwa hivyo juhudi za upatanishi zingali zinafanyika. Wajumbe wa nchi hizi wanakwenda kule Ukraine, wanakutana mbali na mbali. Tunajua rais wa Uturuki Erdogan anaongoza juhudi za kuleta upatanishi viongozi wa nchi nyingine zote wanajaribu kufanya hivyo. Kwa hivyo NATO haiwezi kuingilia kati, kusaidia au kusitisha vita bila idhini ya umoja mataifa. Na Russia ndio ilikuwa inapigana kama walivyosema kutaka NATO kutokaribia Ukraine. Lakini juhudi hizo zimepata nguvu hivi sasa kwa Ukraine kujiunga na NATO kutokana na uvamizi huu wa Russia kulingana na wachambuzi na wadadisi wa mambo ya vita na kisiasa.
3: Na hapa swala jingine kuhusu vita vya Russia na Ukraine linatoka kwake Sayenda Mabula Magesha. Huyu anatuma maswali kila mara. Nadhani ni mwanafunzi wako sana na kupenda sana Abdul Shakur. Sayenda yupo Shivaranga Geita Tanzania. Anauliza ni kitu gani ambacho kimekwamisha umoja wa mataifa kusuluhisha mgogoro wa Russia na Ukraine? anajiuliza maana kila mara umoja wa mataifa unafanya vikao kutafuta suluhu lakini hakuna matokeo yoyote yaliyopatikana linamsumbua sana saenda magesha Abdushakuru, swala la kazi
0: za umoja wa mataifa kwa mara nyingine kwako tena kabisa Kennes kilichokwamisha kwa, kwa ufupi ni kwamba pande zote mbili zimekataa mapendekezo ya kusitisha mapigano na kupatikana amani. juhudi za kutanzua mzozo zinaendelea na katikati kati ya mwezi Januari mwaka 2023 Moscow ilitoa mapendekezo ya amani na kudai kwamba Ukraine inakataa. Lakini Ukraine imekataa ikisema ni lazima kwanza Russia iondoke katika mikoa iliyoteka mnamo vita hivi karibuni mwaka mmoja unaendelea Ukraine inataka Russia iondoke katika mikoa yake yote mine ambayo Russia ilitangaza kuwa sasa ni sehemu yake kabla ya mazungumzo kuanza. Russia inataka mazungumzo kuanza moja kwa moja. Kwa hivyo hapo ni vuta ni kuvute atakayekubali kumrithia mwenzake ndo huenda amani ikapatikana. Jambo ambalo Moscow haijakubali na hivyo tatizo litaendelea. Na hivi sasa kama tunavyoona silaha zaidi zinapelekwa kule Ukraine haifahamiki ikiwa Putin atakuwa na hasira zaidi kuengelea vita. Tunaona makombora yanapromoshwa zaidi. Kwa hivyo swala la amani bado liko na tatizo.
3: maswali na majibu kutoka idha ya Kiswahili ya sauti Amerika America. Hivi sasa tunapiga hodi kwako natoka muyenga wa huko Kakamega Kenya. Shakuru huko kwetu huwa tunasema ingo. Mm-hmm. Anauliza je ni ukweli kwamba Korea Kaskazini Inakombora kali ambalo linaweza nchi ya Marekani kwa sekunde chache. Iwapo linaweza elekezwa huko ikichokozwa eh, Jameni kombora moja kuangamiza taifa kuu la dunia mimi sidhani kombora moja tu
0: Abdushakuru, shakuru wao itabidi ujibu nasemaje ni kweli kabisa Kennes kombora moja au hata bomu moja haliwezi kuangamiza taifa kamili. Mimi ninafikiria msikilizaji wetu anatatanisha na habari kwamba Korea Kaskazini imeweza sasa kutengeneza kombora la masafa marefu linaloweza kusafiri kutoka bara moja hadi jingine inayofahamika kama ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles lakini kombora lofikiwa au lotengenezwa na Korea kaskazini hivi sasa nalofahamika kama na 17 inakwenda mbali zaidi kuliko kombora hilo la kawaida ambalo linaweza kubeba vichwa venye bomu maanae kombora kazi yake sio kombora peke yake kombora linaweza kuharibu lakini hizi ICBM huwa zinaweza kubeba Bomu la atomiki au bomu la kawaida kwenye chake halafu ripuka pale linapotua. Kwa hivyo bomu hili la Housong bado halifahamiki 17, Housong 17 halifahamiki inaweza kubeba vichwa vingapi. Hiyo ni kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Japan ambapo inasema ina uwezo wa kubeba vichwa kadhaa. Na hapo sasa inakuwa ni hatari. Sasa kulingana na habari hizo ni kwamba kombora hilo linaweza kusafiri kutoka Korea Kaskazini hadi Marekani. Hadi hivi sasa haijulikani umbali gani kwa sababu ni mpya na ndo umeona imepewa namba saba kwa sababu ndo kombora aina ya saba ambayo Korea Kaskazini imeshatengeneza. Hadi hivi sasa kinachojulikana ni kombora la kabla ya hilo linalojulikana kwamba Howsong 15 linaweza kusafiri kati ya umbali wa kilomita 850 hadi 1013 na hiyo ni kulingana na ukurasa wa missile threat hadi hivi sasa haijulikani umbali gani kombora hilo linaweza kusafiri lakini kombora dogo la kabla ya hilo la Hauson 15 linaweza kusafiri kati ya kilomita 1850 hadi 1013 na ukiangalia kwenye ramani ni kweli Korea Kaskazini iko umbali wa kilomita 6432 kufika kati ya Marekani basi umbali huo ni kulingana na ukurasa wa missile freight ambayo inasema aina hiyo ya kombora ni 17 la taifa hilo. Sasa upande wa uharibifu ni kwamba inategemea aina ya bomu kombora linasababisha au linabeba, yani kwa ukubwa wake au aina yake kawaida inakuwa bomu la kawaida au bomu la nuclear hivyo hakuna kombora linaloweza kuangamiza marekani kabisa moja kwa moja kama msikilizaji alivyosema utakumbuka kwamba mabomu ya nuclear ambayo hadi hivi sasa ndio pekee yalodondoshwa duniani ni yale yalodondoshwa marekani wakati wa vita vya pili vya dunia huko Japan mmoja lilikuwa limeangushwa kule Hiroshima na kuharibu kabisa mji ule. Kwa hivyo unaona ni bomba la nyuklia lakini linaharibu mji mmoja tu. Kwa hivyo kombora moja linaweza kuharibu mji mmoja tu au sehemu ya mji na usisahau Marekani vile vile ina mfumo au mifumo chungu nzima ya ulinzi dhidi ya makombora. Lolote litakalo kutoka sehemu yoyote duniani lazima litakingwa litazuiliwa kuingia hapa. Marekani utaangalia kama ya Israel naaita Iron Dome. Makombora yanayorushwa na, na wa Palestina mara nyingi yananaswa. Ukiangalia huko huko Ukraine hivi sasa wanasema wameweza kuzuia makombora 40 au 30 maneno wamepewa vyombo vya Marekani au Ulaya ambavyo vinaona kombora la pokuja wanafyetua kombora lao linazuia lile kombora angani kabla ya kutua katika ardhi na hivyo hilo ni jambo ambalo linawezekana na kuna vyombo vimetengenezwa kujilinda kwa hivyo kombora la Korea Kaskazini haliwezi kuangamiza kabisa Marekani yote
3: Hivi sasa basi zamu ni yako Emmanuel Connors Lubisa wa Mwakulili Mwaso wa Tanzania We unasema wakati wa kila uchaguzi Tanzania huwa wanakuja waangalizi wa uchaguzi kutoka mataifa mbalimbali. Mbali. Sasa anauliza je wanachukua hatua gani panapotokea hujuma za kutotendewa haki vyama vya upinzani? Au huwa wanapewa maelekezo na serikali yake ama yale wanayoyaona hawapasi kuyazungumza badala yake waseme uchaguzi ulikuwa tu huru na haki. Hapa msikilizaji ameuliza swali zuri kabisa kwani hawa wafuatiliaji siku hizi wanakwenda kila nchi ambako kuna uchaguzi hawakosi kufika lakini ni nchi chache zinazofuata maelekezo yao au unasemaje Abdul
0: kwa kweli hii imekuwa tuseme utamaduni au uzoefu tangu Wimbi la demokrasia kusomba duniani baada ya kumalizika kwa vita vya baridi kati ya nchi za magharibi na mashariki katika miaka mbili pale tume za kufuatilia uchaguzi zilipoanza kupelekwa katika nchi zinazoanza mfumo mpya wa uchaguzi wa vama vingi kufuatana na sera na itikadi ya kidemokrasia sasa tume hizo hazina ushawishi mkubwa sana katika matokeo kwani tume hizo hazina nguvu za kisheria wala mamlaka ya kimataifa wafuatiliaji wanapelekwa na umoja mataifa moja Afrika taasisi mbalimbali mbali na makundi mbalimbali mbali ya kutetea haki za kiraia ili kuangalia na kuhakikisha kwa angalau yale yale ahidiwa yanatekelezwa kwa njia gani kutoa mwongozo kutoa mwelekezo lakini nchi haina lazima ya kisheria kukubaliana na maoni yanayotolewa na tume za kufuatilia uchaguzi kwa hivyo unasema huko Tanzania mmeona tume chungu nzima zikija wakati wa uchaguzi kitu wanachofanya wanatoa ripoti kueleza uchaguzi umefanyika kwa njia huru na haki kumekuwa na kasoro hapa na pale sasa serikali inaweza kuchukua lakini kuweza kusaidia upinzani inakuwa ni jambo gumu kabisa mara ya mwisho labda tunaweza kusema kule Kenya uchaguzi ulipokwenda vibaya waliweza kuwa na ushawishi lakini hiyo ilibidi nchi jirani tunakumbuka kuingilia kati kusaidia katika kuleta upatanishi kwa hivyo ni swala ambalo tume hizo hazina nguvu za kisheria, nguvu za kimataifa kuweza kuingilia kati ndani ya nchi, kutoa ushauri na kulazimisha nchi kuheshimu mikataba yake na kulinda maslahi ya upinzani. Na hivyo basi tume hizo hazina nguvu kama mtu anavyofikiria. Zina jina mashuhuri na watu mashuhuri wanapelekwa lakini inakuwa ni kutoa ushauri pekee yake. Mpendwa msikilizaji, muda haoniruhusi kuendelea Kennis bwire Asante kwa maswali hayo uliwasoma ya wasikilizaji wetu na sema endelea kusikiliza sauti Amerika. America. BMJ Murithi Namsikia anaingia studio hapa hivi sasa kutuletea viji mambo. Mimi ni Abdul Shakurab nikisema asanteni weekend njema. Kwaherini.
4: para kabisa wasikilizaji bila shaka wakati gani wakati wa kuleta vituko sarakasi na vitimbi vya wiki, ni wakati wa viji mambo mimi BMJ Muridhi <tos> Safari ya viji mambo leo inaanzia barani Afrika Watu ya wakazi wa eneo la Kampi Samaki, viungane wa Baringo, Jimbo la Nakuru nchini Kenya wamepatwa na hofu baada ya nyoka aina ya chatu kuonekana akiingia taratibu na kutulia tuli kwa nyumba ya mtu ambaye alikuwa ameaga dunia na kuzikwa siku mbili tu kabla ya tukio hilo. Kwa mujibu wa wanakijiji joka huyo mwenye urefu wa takriban futi 18 aliingia nyumbani kwa marehemu ewei na Koroti Aliyefahamika zaidi kama daktari William aliyekuwa na umaarufu mkubwa kama msanii wa kuchezesha nyoka. Najua msikilizaji unashangaa inakuwaje joka mkubwa anaingia kwa nyumba ya marehemu na kutulia tuli basi tegasikio. sikio. Kituo cha televisheni cha Citizen nchini Kenya kina ripoti kwamba wanakijiji waliokuwa katika kikao cha kuendelea kuifariji familia ya marehemu walipigwa na butwa wakitazama kwa mshangao wasijue cha kusema wakati joka mkubwa alipoingia kwenye boma la marehemu na kwa utaratibu bila kuwaogopa walokuwa nje ya nyumba akaingia ndani ya nyumba hiyo na kutulia mle bila wasiwasi wote Vincent Ewoi mmoja wa watoto wake alisema kwamba Alidane kuwa babake alikuwa amerejea kutoka kwa wafu akiwa na mwili wa nyoka.
3: Sisi tulikuwa hata ni baba yetu amekuja. Kwa sababu mzee alikuwa napenda nyoka sana. Naona mzee alikuwa napenda nyoka, unaona yoka nyoka amekuja direct mpaka kwa ninia mzee. So hata sisi tulikuwa tunachukulia hiyo. Kwa sababu yeye tena pia alikuwa amesema wakati ataenda hiyo nyoka lazima ifuie.
0: nyoka
4: na familia mwingine naye alisema walimuona joka huyo kama baraka kwa sababu alikuwa amejiunga nao kuomboleza ni baraka kwa sababu boma hii walikuwa na survive kiuchumi kupitia wanyama hawa wapori ambao ni hatari sana kama ambavyo ingetarajiwa msikilizaji kuna baadhi ambao wanasema huo ni ushirikina lakini familia na wanakijiji wameungana kusema kulingana na jinsi walivyomjua mzee wei na Korot alipendwa sana na nyoka kiasi kwamba kuna uwezekano nyoka wengi zaidi wataendelea kutembea na hata kulala ndani ya nyumba yake kwa miaka kadhaa ijayo hata kama yeye ni marehemu aje kuja
3: kwa mtu sure aliguja kaina kwa mtu yake alapo kwa mtu yake akaingia ndani ya nyum? yeah, nyumba ya hey. nyumba sasa hapo wezi kuziamati ni wacha. Yuko uchao naesa kokana namna hii.
4: Haya msikilizaji tukiachana na hayo ya, ya joka wakubwa wanaoingia kwa nyumba ya marehemu na kutulia tuli. Tuangalie kwingineko na tunaingia hapa Marekani ambapo mwanamume anayeshukiwa kuvunja nyumba katika mji wa Seattle Jimbo la Washington amekataa kufichua nia yake ingawa polisi walimfuata akiwa uchi katika nyumba ya wenyewe shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba mwanamke mmoja alirejea nyumbani kwake Ijumaa usiku na kupata dirisha lilivunjwa na mwanamume asiyejulikana akiwa ndani kulingana na idara ya polisi ya mji wa Seattle Adibaki nje ya nyumba na kuwaita polisi. Walipowasili maafisa kwa sauti kubwa walimwambia mtu huyo atoke nje. Walipokosa jibu waliingia ndani msikilizaji ili kupekuwa nyumba hiyo na wakampata mshukiwa karikabafu, akiwa uchi wa mnyama. Mwanamume huyo mwenye umri wa miaka saba ambaye jina lake kwa wazi, alikamatwa. Na kufikia sasa msikilizaji ameaeleza ni kwa nini aliamua kuoga ndani ya nyumba ya wenyewe bila idhini. <mulia> na kwa hayo msikilizaji wanaoingia kwa bafu ya wenyewe wakiwa uchi wa mnyama na kuendelea kuoga. Naona mdo wangu hapa studio unanambia ningatuke. Makala haya yatairishwa na kuletopoko nami BMJ Mrindi nsuriani muda na kauli ya wiki hii kwamba maji ni uhai kisa na maana dunia imejaa vijimambo na kwa hayo msikilizaji wanaoingia kwa bafu ya wenyewe wakiwa uchi wa mnyama na kuendelea kuoga naona mudo wangu hapa studio unaniambia ningatuke makala haya yataarishwa na kletoka pamoja na BMJ mridhi kabla sijaoondoka kama limivyosوريا muda kuacha na, na kauli ya wiki hii kwamba maji ni uhai isa na maana dunia imejaa viji mambo
3: dunia oh,
2: sasa sana msikilizaji basi na hiyo ndiyo inakamilisha viji mambo kutoka kwake BMJ Muridi Shukran sana binchio maridha kabisa BMJ Muridi basi na moja kabla ukamilisha matangazo haya tupate kusikiliza muktasari wa habari wakati duniani inadhimisha siku ya saratani shirika la afya duniani linautoa wito kuchukuliwa hatua ili kablia ya saratani ya matiti ambayo ndio chanzo kikuu cha vifo vya saratani miongoni mwanawake kila mwaka zaidi ya wanawake milioni 2.3 hugunduliwa na saratani ya matiti na karibu laki saba hufa kutokana na ugonjwa huo ambao huathiri vibaya wanawake wanaoishi katika nchi za kipande cha chini na chakati. Viongozi wa Afrika Mashariki walikuwa nchini Burundi siku ya kwa ajili ya mkutano wa Kanda kujadili mzozo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Hayo, ya Kongo Mzigo hayo, yelifanyika katika kituo cha uchumi cha Burundi Mjini Bujumbura. Papa Francis alisema siku ya leo Jumamosi, makanisa sudani Kusini hayawezi kutoelemea upande wowote, lazima yapaze sauti zao dhidi ya udhalimu na matumizi mabaya ya madaraka. huku yeye na viongozi wengine wa kikristo wakiendesha harakati za amani katika nchi mpya zaidi duniani. Waziri mkuu wa Ethiopia, Abi Ahmed aikutana na viongozi wakuu wa vikosi vya mkoa wa tigri, siku ya Jumah, kama ile ya kwanza. Tangwa 90 mkataba wa amani na serikali ya kitaifa kumalizika miaka miwili ya vita, shirika la utangazaji lilisema.
1: Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idha ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida. Ifikapo saa kumi na na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.